0: Hola, soy Arturo Bandini y esto es Butaca al Centro. Vamos a hablar hoy de una serie, de una serie que recién estrena la super plataforma Netflix que se llama The Serpent, la serpiente. Primeras notas, es una serie demasiado superproducida, demasiado desenfocada y hasta algo confusa y sobre todo demasiado larga. El gran punto a favor de esta miniserie de 8 capítulos que acaba de subir Netflix a su masiva plataforma es la historia. O sea, es la historia. Haber encontrado esa historia de un asesino serial complejo, moderno, seductor. Un hecho de la vida real que es atractivo para contar con un personaje para desentrañar. Ese es el punto fuerte. Y diría que es uno de los pocos. En los años 70, un inescrupuloso y vengativo ciudadano francés con un origen complejo, radicado en Tailandia, descubre, después de intentar distintos robos con suerte diversa y... Lo apresaron un par de veces y tomando mucho riesgo, robando una joyería, etc. Descubre que los viajeros europeos jóvenes, en su mayoría buenos hijos de buenas familias pudientes, eran un blanco fácil y lucrativo para, en medio de su fiesta de drogas y pasados de roscar, robarles pasaporte y cheques de viajero y joyas. Lo que se llamó la ruta hippie feliz que podía ir desde Nepal hasta Kathmandú fue entonces el escenario de sus andanzas, sus crímenes. Despiadado, drogaba y envenenaba tras la apariencia de una hospitalidad sin límites en una casa grande donde hacer fiestas inolvidables y en un lugar donde los viajeros se sentían protegidos con su magnanimidad, su sonrisa. Esa es la historia de Charles Sobrach, el el, el nombre verdadero del personaje, interpretado en esta ocasión por el ascendente Rajima, quien vimos hace poquito en The Mauritanian, eh, una, una buena película, buena historia más que buena película pero el problema no es la historia, eh, que es en sí atractiva, sino el diseño de producción, la manera de contarla son ocho capítulos y es excesivo para una historia que bien podría haberse contado en cuatro, de manera mucho más atrapante. Una de las parejas que desaparece es de nacionalidad holandesa y es lo que hace intervenir a un consejero de la embajada de ese país en Bangkok. La búsqueda del destino de sus compatriotas, aun con la indiferencia de su embajador, será el motor que sacuda la aburrida vida de este funcionario que de la mañana a la noche se va a convertir en investigador... por la pasividad de las autoridades policiales y del resto de las embajadas... había víctimas de otros países... y en el principal sostén de una cruzada para descubrir y detener al monstruo... eso le va a costar caro... Por pareja, profesión, amigos, etc. Aquí se plantea uno de los nudos de la historia... este juego de gato y ratón... ¿m? con personalidades muy, muy marcadas y muy bien definidas... Eh, el ratón, en este caso el asesino frío, calculador, seductor y su gato, su, su perseguidor, un, un funcionario nervioso, trémulo, eh, muy humano. Quizás esta es una de las pocas cosas atractivas que tiene la serie, o a lo mejor de tan obvia deja de ser atractiva, me confunde bastante. El problema no son los personajes, que son atractivos, sino la estructura. Como dijimos, hay un abuso de la línea temporal. Las escenas son cortadas para ir a siete años atrás o nueve meses adelante todo el tiempo. ...con lo que nos perdemos muchas veces de la riqueza de la escena presente... ...que se corta a lo mejor en un buen momento. No hace pie nunca en el tiempo, es difícil de seguir y confunde más de lo que ayuda. Este es un recurso que está bueno, pero si sí se usa bien. Los saltos en el tiempo van cepillando la tensión narrativa. Es un recurso para usar cuando es necesario contar el origen de algo a lo mejor. Pero cuando lo usan tanto, todo el tiempo termina siendo una especie de rompecabezas... ...que requiere de mucha atención de nuestra parte... ...y nos desenfoca de lo que está pasando en una escena que a lo mejor es buena y es definitoria. Eh, el otro punto insoportable es un detalle menor, pero a mí me resulta insoportable... ...que es el abuso innecesario del recurso del cigarrillo en todas las escenas. No hay una sola secuencia en la que no se fume de manera grosera, hasta infantil, hasta torpe... ...lo que distrae innecesariamente. Es cierto, se fumaba mucho en los 70 y en cualquier lado, pero no es necesario el abuso... No agrega absolutamente nada a la historia ni a las características de los personajes. Bueno, entonces, es una serie larga, dispersa, pierde la oportunidad de contar la historia de un monstruo de manera enfocada. Ningún personaje termina alcanzando un nivel creíble a pesar de que eh, son buenos actores. Así que, para Butaca al Centro, este estreno de esta superproducción de Netflix, The Serpent, es una serie de cuatro butacas. Igual que la disfruten, porque es entretenida.